0: Está no ar o explicador da Rádio Observadores. Esta manhã olhamos claro para a atual situação política no país depois do pedido de demissão do Primeiro-Ministro. Connosco estão Miguel Prata Roque, antigo governante do PS e Miguel Pinteluz, vice-presidente do PSD. Este explicador é moderado pelo Paulo Ferreira e pelo Júlio Magalhães.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Em poucas horas ontem tudo mudou na política, Miguel Prata Roque. Vê a alternativa prática à dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas por parte do Presidente da República?
0: Bom, na verdade, muito bom dia a todos. Bom dia ao Júlio, bom dia também ao Miguel Pinto Luz. Eu, na verdade, não vejo nenhuma alternativa. Eu confesso que quando o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento em 2021, fui um dos mais ferozes opositores a esse modelo. Achei que devia ter sido promovida negociação parlamentar, no sentido de se apresentar uma nova proposta de lei do Orçamento de Estado, porque julgo que aquele período que tivemos de cerca de três meses em que o Governo estava numa situação em que não podia tomar decisões, era prejudicial ao país. E também acho que é prejudicial ao país nós estarmos agora três ou quatro meses à espera de um novo Governo que tome posse, seja ele do Partido Socialista, com apoio da esquerda parlamentar, seja ele dos partidos do centro-direita. Mas, neste momento, existe um fenómeno na vida política que é a pessoalização das eleições parlamentares. Apesar dos cidadãos deverem votar em partidos políticos, todos nós sabemos que aquilo que estamos a fazer é escolher entre dois indivíduos, homens ou mulheres, que se candidatam a primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Uhum. E, portanto, quando se votou, nas últimas eleições e se deu maioria absoluta e o discurso de tomada de posse, aliás, do Presidente da República, quando deu do posse ao Governo foi muito claro, é que se escolheu um líder de Governo. Eu discordo deste modelo de funcionamento de eleições. Julgo que nós devemos assentar mais na discussão de políticas, de medidas concretas e não tanto na da eleição. Mas a vida é como é. Mas, mas perante
1: acho... a forma como as coisas correm, acha então que a solução... Eu
0: acho que, eu acho que é inequívoco que o Partido Socialista não pode governar se não se sujeitar a votos. Obviamente que em democracia é o povo, são as pessoas que tomam as decisões e os portugueses têm que ser convocados para se pronunciarem sobre o que é que pretendem para os próximos quatro anos. Hum. julgo que seria um golpe de bastidores se o Partido Socialista uh, pudesse ser convidado pelo Presidente da República a apresentar uma nova Primeira-Ministra ou um novo Primeiro-Ministro. Para isso é preciso tempo, não é? Uh,
1: tempo, ou seja, o, o PS vai ter que ter tempo para, uh, do fundo, escolher um novo líder, uma nova liderança.
0: Eu julgo que sim. Isso já aconteceu quando o engenheiro António Guterres... Uh, no fundo apresentou a sua admissão de Primeiro-Ministro e foi necessário, na altura que falou-se, por exemplo, na possibilidade de Jaime Gama ser secretário-geral do PS. O doutor Jaime Gama não aceitou ser candidato e depois houve uma eleição em que Ferro Rodrigues foi escolhido como secretário-geral do Partido Socialista. Mesmo na, quando houve a dissolução, em 2021, com eleições a 30 de janeiro, o próprio líder do PSD, Rui Rio, pediu algum tempo, ou seja, que as eleições não fossem marcadas de forma apressada para que o PSD estivesse em condições de concorrer. Em democracia há, de facto, formalidades que são importantes. É importante que todos estejam em condições de apresentar o seu projeto para o país e eu acho que o Partido Socialista tem que fazer também uma reflexão. E isso já agora,
1: essa reflexão já lá vamos, Miguel prata só esse, esse processo para a escolha do líder, que é dois, três meses?
0: Vamos ver. Os estatutos do Partido Socialista determinam que a eleição para líder é feita por eleições diretas e depois os órgãos eleitos em Congresso. Eu, de acordo com os prazos estatutários e do Regulamento Eleitoral, suponho que o Partido Socialista consegue fazer essas eleições e esse congresso no final de dezembro e início de janeiro. Hum. Depois disso será preciso, obviamente, fazer campanha eleitoral. Portanto, eu diria que fevereiro seria uma data espectável tendo em conta os prazos da lei eleitoral para a marcação. Há aqui um outro aspecto importante só que eu gostava de frisar. Está a falar é da reflexão é...
1: interna que o PS tem que fazer? Ainda não. Ainda, mas já lá vamos a essa, está aqui anotada. Deixe-me só dar entrada, uh, claro, Miguel, claro. para a tarroca, uh, na, na conversa ao, ao Miguel Pinteluz. Uh, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, Miguel Pinteluz, a posição do PST em relação a isto é clara. O PS acha que o país deve uh, ir para eleições após a dissolução do Parlamento. Uh, Pergunta é se o PST vai conseguir, de facto, uh, afirmar-se nestes quê, 3, 4 meses até isso acontecer como uma alternativa uh, que, a avaliar pela sondagens, não conseguiu nos últimos anos.
2: Muito bom dia, bom dia ao Miguel Parata Roque, eh, ao Paulo e a todos os que nos ouvem em casa. Oh, 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 deixem-me dizer que o PSD tem sido a afirmar nos últimos 49 anos, o PSD não se prepara para governar o país e para ser uma verdadeira alternativa em 3 meses, um ano e meio. O PSD está preparado, tem quadros absolutamente eh, à prova de bala em termos de
1: experiência política. Limite-me ao... limite olhar para as sondagens que, no fundo, vão apontando neste momento o PSD e o PS, taco a taco, se quisermos.
2: Mas a, a, o, a sua pergunta não refletiu qualquer tipo de, de leitura uh, em termos de sondagem ou de resultado eleitoral. Uh, a, sua, a sua pergunta refletiu o facto de o PRT estar preparado ou conseguir-se preparar... Conseguir Afirmar-se
1: afirmar uma alternativa.
2: E, portanto, uh, objetivamente é aquilo que temos ainda a fazer. Temos ainda a liderar no último ano e meio a agenda política, no plano de emergência social, uh, nas nossas propostas para a habitação, nas nossas propostas para a saúde, nas nossas propostas para a educação, no nosso pacote fiscal... Repare, sempre antes do Partido Socialista, o Partido Socialista veio sempre a revoque. Tendo o Partido Socialista responsabilidades governativas, veio sempre a revoque. Mas, ao Paulo, deixe-me dizer uma coisa, que parece que está a passar, desde ontem, uma mensagem eh, falsa para todos os professos. Parece que o Sr. Primeiro-Ministro demite por causa de um hipotético processo que poderá vir a ter. Não foi essa a razão pela qual o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu ontem. O Sr. Primeiro-Ministro se demitiu -se ontem porque lidera, um governo que no último ano e meio teve dezenas de demissões, teve dezenas de casos, teve milhares de milhões de euros esbanjados dos portugueses em empresas públicas e que culminou agora com a Constituição de arguido, o chefe de governo, do próprio Primeiro-Ministro, de um ministro e de uma teia de interesses absolutamente inarrável e única na democracia portuguesa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o tal hipotético processo direcionado pelo Supremo Tribunal de Justiça ao seu Primeiro-Ministro é só uma gota d'água em todo um caldo de cultura e um pântano e um amassal que foi votado uh, 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 o espaço político e democrático português. E, portanto, a demissão surge na sequência deste legado do Partido Socialista no último ano de meio. Dizer-lhe o seguinte, de uma forma muito séria, o PS está preparado Ontem dissemos de uma forma vocal e de uma forma muito direta a todos os portugueses. Os eles não ficarão abandonados, mais uma vez, pelo Partido Socialista, aliás, pródigo, nestes abandonos prematuros eh, eh, e em situações sempre eh, catastróficas para o país, o PSE sempre disse presente e voltará, e voltou a dizer presente. Mais, numa postura séria, e uma postura séria diz o seguinte, nós, como se sabe, somos contra este orçamento. Sem. Eh, 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 e vamos votar contra este orçamento. Agora, em princípio, para nós, era, era, era melhor esperarmos pelo próximo uh, Governo para aprovar um orçamento uh, uh, à luz de, uma de, uma de um novo quadro parlamentar. Mas, naturalmente, é preciso ver as desvantagens neste processo. E por isso também aqui a atitude séria ontem do líder do, do PSD foi dizer que temos que avaliar as vantagens em termos de discussão de PRR, em termos de discussão do orçamento, em termos do impacto nas autarquias locais, nas regiões autónomas, e, portanto, esse trabalho que compete agora ao Governo fazê-lo. E, portanto, nós não estamos contentes com aquilo que surgiu ontem. É um dia muito triste para a democracia portuguesa. Mais um, infelizmente, de muitos outros que temos tido a infelicidade de viver na minha geração. Uh, uh, mas esse dia triste não nos impede de dizer, frontalmente, e olhos nos olhos aos portugueses, que estamos comprometidos com o seu futuro, que estamos cá, não os abandonamos. E é isso que foi dito. E o PSD e eu deixo dizer-lhe aqui a toda a, toda a audiência do, do observador estamos preparados e deixo dizer que estou absolutamente ao lado da análise do Miguel Roque quando ele diz que não há outro caminho que não eleições antecipadas uh, e que o Partido Socialista poderá em tempo útil escrever uma nova liderança aliás, uh, espelha bem aquilo que aconteceu uh, há cerca de ano e meio, dois anos nas eleições internas para o PSD, também foi dado muito pouco tempo ao PSD para definir a sua liderança, na altura, entre o Dr Rui Rio e o Dr Paulo Rangel. E, portanto, não estamos a fazer nada de novo. Temos aqui duas dimensões do problema. O problema orçamental, que, no fundo, impacta na vida de todos os nossos Mas, cidadãos. E Miguel Pinto,
1: esclarecendo a questão orçamental, o PST acha que, mesmo não concordando com este orçamento, será preferível encontrar um calendário que permita a sua aprovação e entrada em vigor? no cenário, obviamente, do país ir para eleições antecipadas?
2: Se afirmando aquilo que disse, somos frontalmente contra este orçamento e votaremos contra este orçamento.
1: A maioria que ainda
2: vigora na Orçamento da República terá a obrigação de a resolver. Agora, também deixo-me dizer lhe e percebo a sua, percebo a, a, a sua pergunta objetiva, uh, um, nós, uh, concordando com esta abordagem, que é melhor para o país podermos vir a ter um orçamento, uh, Defendemos parcimónia por parte do Governo e um esforço de diálogo de fingir ao essencial a, a, aquilo que é o exercício orçamental. E portanto, já que manifestamente não tem as condições políticas que tinha há um mês a prazo ou há dois meses atrás, Ou há de uma semana a, trás, a
1: trás, ou há dois dias a de Deixe-me só resumir essa ideia, Miguel Pinto. O PS está é disponível para falar com o Governo e com o PS para assentar eh, num orçamento, se quiser, eh, que no fundo eh, permita o país eh, funcionar nos próximos meses enquanto o novo Governo não toma posse eh, e não faz o seu orçamento.
2: Não, Paulo. Uh, o PSD está disponível para votar contra este orçamento, porque este orçamento é mau para os portugueses, assim como os últimos oito orçamentos que este Partido Socialista apresentou aos portugueses, empobrecimento uh, um, sucessivo da sociedade portuguesa e dos portugueses. E, portanto, está contra este orçamento. O que estamos a dizer é que, numa atitude responsável, acreditamos que é melhor vivermos com um orçamento estes dois ou três meses do que vivermos em dual E, portanto, nessa atitude responsável, acaba a atual maioria... Apresentar um exercício de orçamento, cingindo ao essencial e àquilo que é crítico para o futuro próximo dos portugueses, nomeadamente no que diz respeito à discussão do PRGR, no que diz respeito à relação com as autarquias, com as empresas, com os portugueses, cingindo esse, esse exercício, a é um exercício o mais enxuto possível fruto da perda de legitimidade política que este Governo, objetivamente, hoje tem.
0: Miguel Parata Roque, bom dia. Perante estas declarações de Miguel Pinto Luz, e há pouco, como falava numa reflexão interna, reconhece que o PS esbanjou uma maioria absoluta. Bom dia, Júlio, também. Bom, aquilo que me parece é o seguinte, é que esta... Este sonho de que as maiorias absolutas são capazes de transformar a realidade, se calhar é pouco próprio de uma democracia pluralista e dialogante. Eu acho que todos nós chegamos à conclusão que, afinal, um governo de geringonça em que houve necessidade permanente de negociar com outros partidos as medidas, levou o partido de governo a ser mais responsável, a preparar melhor as suas medidas, a justificá-las, a estudá-las. E, portanto, eu, sinceramente, eu sou muito favorável a um modelo parlamentar de diálogo entre os vários partidos, porque eu julgo que isso robustece, por exemplo, a questão da transparência. E, aliás, a propósito daquilo que o Miguel Pinto Luso estava a dizer, eu queria deixar também uma coisa bem clara. O que nós estamos aqui a discutir é-se relativamente a projetos económicos importantes para o país, qual é o nível de intervenção do governo do ponto de vista da orientação política desses mesmos investimentos económicos. Reparem que o crime de corrupção e o crime de tráfico de influências pressupõem o recebimento de uma vantagem. Ora, o Ministério Público, de uma forma, a meu ver, absolutamente violadora do princípio do segredo de justiça, já começou a distribuir, pelas redações dos órgãos de comunicação social, os indícios de alguns destes arguídos. E entre esses indícios estão coisas, por exemplo, relativamente menores, como o pagamento de almoços e de jantares. Eu devo-lhe dizer a este propósito que quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Eu, quando fui governante e fui secretário de Estado, almoçava com colegas meus de faculdade, por exemplo, com o meu orientador de doutoramento, e brincávamos entre nós, porque, obviamente, eu é que pagava o meu almoço e os meus colegas pagavam o seu almoço, precisamente para evitar essa suspeita. Porque quem exerce um cargo público tem que estar numa situação a toda a prova. E eu acho que existe muita falta de transparência ainda no exercício das funções públicas. Era muito importante que houvesse agendas públicas, que houvesse registro eletrónico dos contactos que os membros do governo têm com outros, com outros agentes económicos, com representantes dos trabalhadores, com cidadãos, com associações e, portanto, eu acho... Mas, que... Miguel, não
1: estamos muito longe desse, dessa prática?
0: Eu acho que ainda estamos bastante longe dessa prática. Não é aceitável que determinados grupos privilegiados tenham acesso direto aos governantes e que o cidadão comum não tenha esse mesmo acesso. Eu confesso, eu trabalhei diretamente com o dr António Costa, quer no Parlamento Europeu, quer no Governo da República, não tenho nenhuma dúvida quanto à integridade do doutor António Costa, e aliás devo dizer que sou um feroz opositor à criminalização da vida política. As pessoas que exercem funções políticas muitas das vezes eh, incorrem em sacrifícios pessoais. A maior parte das pessoas com quem eu trabalhei são pessoas sérias, pessoas honestas, e eu não aceito esse anátema de que todos os quisessem cargos públicos Roque, são malandros ou vigaristas. Em
1: relação àquilo que ontem ficámos a conhecer, quer pela ação no terreno da, 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 da órgãos de justiça, quer pelo, pelo comunicado da PGR, acha que a decisão de António Costa foi, de alguma forma, de, precipitada ou desajustada em relação aos acontecimentos, ou não?
0: Não, não. não. Eu, acho que o, eu acho que o cidadão António Costa não podia fazer outra coisa. Porque nós não podemos confundir o plano jurídico e o plano processual, vamos, vamos ser claros, do plano processual qualquer pessoa pode dizer assim, eu falei com o Paulo Ferreira e o Paulo Ferreira conhece aquela empresa e disse-me que me ia ajudar a resolver este problema. Isto pode ser corrupção, isto pode configurar o crime de corrupção do setor privado. O Ministério Público é obrigado a abrir um inquérito e vamos ser claros também, não há nenhum indício de que o cidadão António Costa tenha cometido um ilícito criminal. O que acontece é que o Ministério Público, se é confrontado com uma escuta, no sentido do qual alguém diz que uma pessoa interveio para favorecer alguém, mas reparem, para favorecer alguém é preciso que esse favorecimento seja em violação dos seus deveres públicos e que tenha havido o recebimento, recebimento de uma contrapartida? E, portanto, claro que o Ministério Público só saberá isso depois de fazer um processo de inquérito e de recolher prova. Neste caso, terá que ser, neste momento, o Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, mas quando o cidadão António Costa deixar de ser Primeiro-Ministro, obviamente deixa de haver essa especificidade de foro e pá, volta a ser o Ministério Público junto da Primeira Instância a fazer essa investigação. Agora, nós não podemos estar, obviamente, permanentemente sob suspeita só porque há outras pessoas que fazem comentários, às vezes invocando o nosso nome em vão. Agora, recentrando a questão na, na, na questão política, eu percebi o que estava a dizer o Miguel Pinto Luz e até concordo com a solução que o Miguel propõe, que é no sentido o Governo tem que olhar para a atual proposta de lei do orçamento de Estado e escolher quais são as medidas que são essenciais do ponto de vista da aprovação, deixando cair outras medidas que tenham a ver, obviamente, com a sua própria visão programática e ideológica de governação porque, o que é que, para ficar claro para as pessoas que nos estão a ouvir, se o Presidente da República aceitar formalmente a demissão do Primeiro-Ministro e comunicar isso ao Parlamento, acontece que o Governo é demitido. Neste momento o Governo ainda não está demitido. Quando o Governo estiver demitido, todas as propostas de lei apresentadas ao Parlamento caem. Ora, se o Governo já estivesse demitido, ou seja, se o Presidente da República formalmente já tivesse aceitado a demissão, a proposta de lei do orçamento caía, seria retirada. O que se está aqui a discutir, e o Presidente da República amanhã refletirá sobre isso no Conselho de Estado, é se ele preferirá adiar o despacho de aceitação da demissão para depois de 29 de novembro, para permitir precisamente que o Parlamento possa aprovar este orçamento. Eu não seria tão pessimista quanto o Miguel Pinto Luz relativamente à, ao facto de nós vivermos por duodécimos. Eu, enquanto governante, vivi com duodécimos entre mais ou menos janeiro e abril de 2016 e eh, essa gestão orçamental foi uma gestão muito criteriosa e foi aí com o ministro Mário Centeno que nós começámos a recolocar o país na lógica das contas certas e da sustentabilidade orçamental. Mesmo no ano de 2022 o Governo viveu vários meses com um, dó décimos e isso não impediu um controle orçamental muito sério e a capacidade de responder aos problemas que o país precisava. Mas, de qualquer das formas, parece-me que há algumas medidas importantes que são conjunturais, de combate à inflação, de combate às consequências da guerra, de apoio às famílias mais necessitadas, de apoio também aos aposentados e pensionistas, que justificavam a aprovação do atual orçamento. Miguel uh, Pinto já disse que o PSD está preparado, Montenegro diz que está preparado para ser Primeiro-Ministro, o que o país ainda desconfia muito é uh, da preparação do pós-eleições, ou seja, não está em cima da mesa, pelo menos não é incrível, que venhamos a ter outra maioria absoluta. Uh, o PSD está preparado para que isto desemboque mais tarde num bloco central?
2: Oh, Júlio, eu acho que não temos que antecipar, de mais cumprimentar o não, não, não Bom dia, não, peço desculpa. Bom dia. Um, não, eu acho que estamos, estamos a antecipar cenários como é típico, tão típico uh, do nosso país. E, portanto, o que importa agora é, numa dialética saudável, os dois partidos moderados do centro, uh, voltando e convidando o Partido Socialista a, 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 esse, a este espaço, a este areópago uh, saudável da moderação, do centro, poderem discutir e apresentar aos portugueses dois modelos de desenvolvimento do país diferentes. E nessa dialética saudável, colocarmos os escrutínio dos portugueses e decidirem que caminho querem, o caminho de empobrecimento dos oito, dos oito anos, ou outro caminho, um caminho diferente, um caminho de crescimento económico, de uma restribuição justa da riqueza, mas de um Estado que não seja um empecilho de desenvolvimento, que não esteja constantemente a estrangular as famílias com impostos e mais impostos e taxas e taxinhas. E, portanto, um Estado enxuto que garanta um Estado social, que garanta mobilidade social, que garanta é, 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 igualdade de oportunidades para todos. Essa é a visão social democrata versus a visão de um Estado gordo, um Estado balouco que consome os recursos, que estrangula os portugueses e as empresas com impostos e que impede o crescimento saudável da economia. Durante esta discussão saudável, depois vamos ver qual é a resposta da democracia em termos de quadro parlamentar e aquilo que são as condições para governar. Também isto me dizer e lançar também um desafio ao Partido Socialista, que é a nova direção do Partido Socialista, que surgirá do tal, con do tal Congresso, do tal espaço de uh, discussão interna que o Miguel Prata Roque falou em dezembro, uh, também há um convite a ser feito. Esse Partido Socialista está disponível uh, 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 para voltar Há aquele entendimento saudável que existiu durante quase 40 anos em Portugal de garantir que quem ganha eleições governa. Está ou não está o nível para isso. Uh, se não estiver, que diga desde já os portugueses. Não faça como fez há oito anos atrás, que enganou os portugueses. E, portanto, é, é isso que eu quero ouvir de uma forma muito clara ao novo líder do Partido Socialista, seja eu qual for, seja Pedro Nunes Santos, Ana Catarina Mendes, uh, 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 José Luís Carneiro, ou tantos outros que já só viu. É bom que, pelo visto, o Partido Socialista tem tantas e tantas figuras que vão disputar a liderança em dezembro. Agora, o que os eles querem saber é que Partido Socialista é este? É um Partido Socialista que imediatamente faz um golpe de teatro nas umas eleições e vai tentar colig coligar-se com forças extremistas e de esquerda e que tem uma visão retórica do desenvolvimento humano e da sociedade? Ou é um Partido Socialista que vai ser fiel a um Partido Socialista de Mário Soares e da construção democrática em Portugal e que garante aquilo que quem ganha eleições deve ter condições para poder apresentar um orçamento e governar. E depois, e depois avaliaremos. Portanto, essas perguntas que nos colocam frequentemente sobre o Chega, sobre o IELF, sobre o CDS, como é que... Não, o PSD vai a eleições sozinho, com um programa próprio, e luta por uma maioria, uma maioria estável de governação. É isso que nós queremos e é isso que vamos pedir aos portugueses, mas não vamos pedir não vamos em troca de nada, vamos pedir em troca de um programa mobilizador da sociedade portuguesa, hum. um programa reformista, um programa que possa trazer e, e convocar os setores mais dinâmicos da sociedade para liderar e implementar este programa é, é, num modelo de governo.
1: Miguel Pinto Luz, e já tem um caminho estratégico, ou até tático se quiser para, para isso, vão apresentar por exemplo aquilo que pode ser o esboço de uma equipa governativa eventual de PSD?
2: O, o, Paulo ainda ontem tivemos a dimensão do Primeiro-Ministro. Hoje já querem que o PSD, eu perceba essa pressão, e é uma pressão jornalística justa. Agora, compreenderá que hoje o PSD será ouvido pelo Sua Excelência Presidente da República. E, e vamos acreditar que a democracia vai funcionar, vamos dar tempo aos períodos constitucional, constitucionais consagrados e a seu tempo não estejam ansiosos Uh, e, e aos portugueses a mensagem que, que, que passei há pouco tranquilidade, nós estamos cá o PC está cá, o seu líder está cá para uh, poder garantir aos portugueses governabilidade no país A
1: pergunta era basicamente se já havia um caminho pensado, não ontem necessariamente ou entre ontem e hoje uh, sobre a forma de abordar este, este período agora que vai ser pré-eleitoral, de, pré-de campanha e depois de campanha uh, era isso, Claro que há
2: claro que há Paulo, vamos verbalizá-lo agora, temos os nossos tempos e esses tempos são importantes, os timings em, em política são muito importantes em, é... em, no jornalismo também eu percebo, mas em política <risos> também e nós eh, eh, respeitamos muito esses timings.
1: Deixa eu fazer outra pergunta Miguel Pinto Luz, o Miguel de Prata Roque a seguir também vai ser confrontado com ela, eu sei que a resposta habitual da parte dos partidos, é isso é um assunto de outros partido que eles têm que resolver para o PSD eh, o que é que seria eleitoralmente mais vantajoso? Vai ter um PS mais encostado à esquerda Pedro Nuno Santos, ou um PS mais centro-direita, com quem fosse possível entendimentos? centro um esquerda
2: Pegando um bocadinho a minha resposta de há pouco, e não é para nós, PSD, é para nós, Portugal e portugueses, seria interessante voltarmos a ter um Partido Socialista em linha com o seu legado. Um Partido Socialista respeitador do seu legado e que voltasse a garantir aos portugueses que o monopólio da realidade do monopólio dos moderados voltava a ser reinante em Portugal e isso seria bom para os portugueses, não era bom para o PSD. E, portanto, não é numa lógica tática, não é numa lógica interesseira, não. não, não desejamos genuinamente que o PS possa voltar a ser esse partido. Agora o PS tem que tomar as suas decisões e, e fará eh, eh, esse processo democrático, que é um partido democrático também, Uh, uh, e com funcionamento democrático, e portanto uh, iremos acompanhar, como é lógico de, quer dizer, os políticos a dizer que não temos nada, como disse vai, não temos nada a ver, claro que iremos acompanhar com interesse até aquilo que vão ser os próximos passos entre o Partido Socialista e a discussão que o Partido Socialista vai ter interna, nomeadamente à volta de que, dos erros que cometeram nos últimos oito anos, e aquilo que podem fazer diferente para a sociedade portuguesa os partidos não vivem para se autoalimentarem os partidos vivem para servir os -se portugueses, e é essa mudança de paradigma temos que temos que que encetar em Portugal, sob pena deste divórcio absoluto entre eleitos e eleitores, se vai adensar, eu estou na política, eu não sou política, eu estou na política, tenho a minha vida para além da política, e como disse bem, Miguel Prata-Roca, hoje é quase um anátema passar pela política, é quase uma linha de currículo para esquecer. Não tem que ser, é, uma... é, é, é um, é um ato de cidadania nós avocarmos uh, 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 parte uh, do nosso tempo de cidadãos que passamos por este mundo para devolver à sociedade aquilo que a sociedade também nos permitiu, em termos de desenvolvimento humano, das nossas nossos das de felicidade, E, portanto, voltemos a dar à política este espaço nobre, que é para isso que a política existe, e não para estes pé diversos em que Portugal tem vindo a estar enredado nos últimos 20 anos.
1: Muito bem. Miguel Prata Roque, Miguel Pinto Luz, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Vamos ter aqui nas próximas semanas muitos assuntos para discutir. Cá estaremos noutras ocasiões. Obrigado e bom dia.